0: 上霸道大家好，总会有一首歌让你觉得是为自己所写。我就是和大家分享歌曲故事的游戏的影子。这一期我们来聊一下迟志强为什么入狱以及原唱的故事。其实迟志强入狱这件事情，就现在来看就是个笑话，但当时的人觉得没有这么好笑，可能是幽默感不同吧。事情的情况大致是这样的：有八九个男孩和女孩经常在一起开一个 party 啊，或者出去蹦个迪啊。那个时候呢，连夜店这种东西都没有，只有歌舞厅。他们一起找了个地方，听着邓丽君唱的《甜蜜蜜》，然后跳了一下贴面舞，看了一个内部小电影。玩的时候呢，迟志强认识了一个比自己大十岁的，并且离过婚的女人，然后和她发生了一些关系。但那个年代，整体是不太能接受跳舞这种东西的，更何况你听的还是靡靡之音，邓丽君唱的《甜蜜蜜》，所以就是罪上加罪。这件事情发生之后，迟志强被邻居告发，说他乱搞男女关系，跳光屁股舞。但实际上，迟志强只是跳了一下贴面舞，但即使是这样，也被警方拘留。然后判了有期徒刑四年，罪行是流氓罪。其实像“跳光屁股舞”这个词汇，我好多年没有听过了。如果不是做这期节目，我都已经把它忘了。在我很小很小的时候，听大人偷偷摸摸的谈起过这样一个神秘的舞蹈。那个时候还没有看过什么钢管舞啊、脱衣舞啊这一之类的东西，就觉得这种什么光屁股舞肯定是非常神秘。很多东西呢，你不知道的时候就充满了神秘感，但是你真正知道的时候呢，也就是那么回事儿，波澜不惊罢了。迟志强当年被判入狱四年，但是表现良好，提前两年出狱。出狱之后就接到了音像出版社的邀请，开始参与录制监狱歌曲。事实上，那个磁带当中，他只是念了一段念白。整篇磁带没有一首歌或者没有一个字是他唱出来的，他只是念了一小段话。通常呢，一个人的成功都有两种方式：第一种是天生丽质，你长得性感或者是帅气逼人，靠脸蛋活着，这就是所谓的偶像派；另外一种呢，是要苦练你的技术，你靠技术活着，要做一个有技术的男人和女人。这就是另外一种所谓的技术派或者是实力派，当然有一些吃货也就比较喜欢什么蛋黄派和巧克力派。后来《监狱歌曲》火遍了大江南北之后，迟志强接到了很多全国演唱的机会，但是歌曲毕竟不是他本人唱的，于是他就是只拿着一个没有声音的麦克风在舞台上对个口型，然后音箱里放的都是翟惠民唱的歌曲。关于假唱，在音乐界，在歌迷当中，也是有两种完全不同的意见。第一种的看法，觉得这是一个普遍存在的现象，大家都靠这个挣钱无所谓。包括一些支持的歌迷，我们看的是这个明星，呃，是不是他唱的这个不重要，只要看到他帅气的脸庞，在台上冒弄，在台上卖弄风情的那种身段，啊，我就觉得值回票价了。另外一派的说法呢是，歌曲要靠实力来说话。你作为一个歌手，都不知自己唱歌，那你这就是骗钱，你影响了整个大的环境，破坏了一个行业的职业道德。包括一些歌迷觉得，如果花钱听音乐，不是你现场原唱的话，那我还不如去听在线歌曲。我为什么花那么多价钱过来听你的演唱会呢？你只是对个口型，又不是你唱的。这个东西说白了，就像是挂羊头卖狗肉。有的人觉得，你既然挂的是羊头，就应该卖羊肉；但是有的人觉得，狗肉其实也挺好吃。世界各地其实都存在这种假称的现象，不光是我们国家有。其实争论了这么多年也没有什么结果，只是大家在粗暴的表达自己的情绪和看法罢了。呃，说了这么多，那么我们来听一首当年的监狱歌曲。这首歌的名字叫做《钞票》。那个年代的人是。刚刚开始对金钱有所向往的年代，所以那个时候的歌写的比较直白。我们来听一下那个年代的神曲。
1: 找了钞票，你在世上称霸道，有人为你卖儿卖女啊，啊、有人为你去坐牢。一张张钞票，一双双镣铐，钞票，人人对你离不了，钱啊钱啊，你是啥？三观的钞票，多少人儿去动脑？有人为你愁眉苦脸那、啊、有人为你哈哈笑。东奔又西跑，点头又哈哈腰，钞票，你的威风真不小，钱呐、啊，钱啊、你把多少人儿迷住了。在我眼前直闪耀，姑娘为你走错了路啊，小伙子为你受改造。只因为被你迷住了心窍，钞票让人悲伤又苦恼，啊、钱啊你这杀人不见血的刀。都需要钞票，赚钱你要走正道，不要一心只为了钱啊，被他牵着鼻子跑，满脑子通愁，你就会摔跤。钞票，生活之中不能少钱啊。不要把他看宝
0: 宝。钱呢、啊？你这杀人不见血的刀。虽然歌词里表达的内容很大程度都属于那种平铺直叙，没有什么华丽的词语和描写的手法，却能写出本质，直指人心。可能这也是这些歌风靡一时的原因吧。突然想起当年《时代周刊》记者在采访报业大王默多克，记者问他：“你要如何把报纸销量做得好？”默多克说：“很简单，提高报纸的销量就降低它的格调。”对于大众来说，品味基本上是一种俗气的状态，但这里的“俗”是指通俗，不是像很多媒体上说的那种低俗。曾经看过一部电影，很说明这样的一个问题：电影里的男主角一边看着一个八卦小报，一边看一边骂，说这份报纸怎么能写得这么低俗呢？俗气死了！什么捕风捉影、没有眉眼的事情都写。那什么，亲爱的，把明年的报纸也订一下啊。很多人在评论一个事情的时候，或者是一部电影，或者是一首歌，通常的做法是一边骂一边说，一边说一边骂，到了最后都能把里面的情节和歌词背下来，就成了一边背一边骂。可能很多时候，这些人都没有意识到，他对这些东西辛辣的批评，可能是出于自己下意识的喜欢，但是自己却没有发现。因为如果你真正讨厌这一类内容的人，根本就不会去留意这一类内容。你得知有一部烂片上映之后，下意识的想去看一眼，哎，到底有多烂呢？你的内心深处可能品味就处于这种烂片的状态，只是你自己不想承认，或者是没有发觉罢了。有些跑题，我们继续来说当年风靡一时的监狱歌曲的故事。介绍完迟志强，介绍下一个出场的人是这盘磁带的原唱翟惠民。翟惠民这个人是有音乐天分的，他是吉林人，属于我的东北老乡。据传闻。此人在六岁的时候就可以吹竹笛，十几岁的时候就能拉二胡。后来呢，经人介绍去录制了风靡一时的监狱歌曲。当时这盘磁带在内陆创下了千万的销量，同时他也是一个与众不同的歌手。当年他在一年当中出了十六张专辑，同时他在中国的歌手当中，专辑是卖的最好的，总销量超过了一亿张。但是这一切的光环、名声、利益。却都不属于他。监狱歌曲唱火之后，翟惠民开始做一些小的生意。他开过文化公司，组过乐队，也玩过摇滚，但是都没有闯出什么大的名气，只是在一个很小的圈子里有一些知名度。在二零零八年的十月，当年一手策划了《囚歌》系列的制作人周亚平，再一次邀请了翟惠民出新的专辑。他虽然同意了这个邀请，但是华语乐团几十一年的时间已经过去，已经远远不是八十年代初平静如水的那个地方了。你想再一次达到当年的程度，几乎是一种痴人说梦的状态。今天已经是二零一八年，无论在音乐圈里还是在歌迷当中，依然没有人知道翟惠民这个人。这个结果已经说明了一切。在这一期节目的最后，依然以一首监狱歌曲作为节目的结束。有的时候做节目查资料，难免一些唏嘘感慨，可能有些东西只是属于那个时代吧。
2: 守望月渐渐高，春风啊吹动着杨柳树梢。白天我思念小妹妹，夜晚我思。十八年的恩情永不忘，是爹娘从小把儿抚养，盼望我长大能啊成人，谁知我犯罪进那牢房。等那十三年间，秋风吹黑来树叶发黄，天气寒冷浑身冰凉，我孤单悲伤，我手脚痒。小妹妹呀，泪流成行。爹娘嘱咐我，改造思想，教养所。走错路的时候。